0: Hello， 大家好，欢迎来到人气教易厅，我是人气丽莎。今天呢，真的是一个人了因为我先生把弟弟、小弟弟带回去基隆，然后我的爸妈呢目前是带着大宝外出去买菜，计划趁着婴儿不在今天来包水饺。那我现在就一个人在家，哎我门怎么打开了？就恐怖，我们这边的风强到就是<笑>。不可思议哈、哦，门还会自己打开，那個、嗯，毛骨悚来。不过现在是早上的八点哈，就就就算有鬼，这个时这个时间的鬼也是早起的好鬼。好，说什么、嗯？昨天呢，是一个外出的日子，因为我朋友新居落成，所以就去他们家参观哈，玩 Switch， 然后去他们家附近的景点坐猫公缆车，吃吃餐点。就是因为有这个特别的放风行程，所以就请我先生把嫩英、弟弟带回基隆，然后我爸妈呢在大竹这边顾顾大宝。其实有两个小孩之后，能力调度真的变成一门学问啊，就是怎么样调度的好哈，让每个人都有自己的一些空间余裕。像我先生，他上周已经有两天去游泳去运动，感觉他慢慢找回生活的节奏了。那我的爸妈呢？我我妈呢也是，就比较多时间去去买菜。他买菜的时候，我就在家里面顾嫩音啊，就是这样子。那就剩我了，我的生活的节奏或者是我的灵魂何处安放呢？<笑>开始因为人员。比较多照顾这个两个小孩的人人手比较多之后，怎么去安排我的有一些心灵或身体上的闲暇时间，就是变成我今年的一个课题。那今年会是很有趣的一年，因为今年我会变成一个零收入的一年，就是我先生给我的钱，我就再给我妈，我本人就没有任何的。净净收入就对了，应该会是负值，因为以前我们家是这样，扣掉家用之后，剩下的我先生的薪水再对分这样子。那家用呢？以前租房子的时候是。是比较比较比较少的。那现在买房子有房贷，然后我先生还有一些未来退休的储蓄计划、一些投资计划，所以扣掉这些，还有我们日常生活需要的花费呀、啊，买菜买一些必需品之后，嗯，剩下的钱就很少。对分的零用钱，本来两边的人都不多。那我自己之前，因为我有这个一笔可以运用的钱嘛，所以有一些，比如说家用上的东西，我也不会说。嗯，要我先生出，我就自己就付掉了，或者是有一些想买的东西，我就自己就买掉了，这样子过得比较有余裕。但是因为我做了新的决定，是聘请我妈上来嘛，聘请这个专业家庭主妇三十多年的哈，哈，应该有几年，三十五年的，嗯，三十六年的专业家庭专业人妻啦，也不能说家庭主妇，因为她大部分时间都有在工作，嗯。了不起，专业职业妇女上来帮我顾家，我是要给她薪水的，她的薪水就是我之前的零用钱。那这样子我变成没有一个、嗯、收入的状态。那如果我还有想买的一些，比如说自己的东西，或是就想顺手付掉的钱的话，那其实我的净收入是就没有，就然变负值，交花储蓄这样子。这种状态下有点危险跟不安全感，那该怎么办呢？<笑>所以可能要睁言会想一下这些事，如何在一个没有外出工作的情况下也有一笔收入，或者是说如何不去花那么多的钱，可能是我今年的一个特别的、特别的考验跟目标。嗯，对，一边顾两个小孩，一边做这件事，但是我觉得这也是必要的，因为如果我不请我妈，我不聘雇我妈的话，我自己,自己是不可能忙得过来的。那我觉得聘雇我妈之后，包含我先生、我爸妈和我，都是在忙碌中又有一点余裕的状态，这种育的状态，我觉得是比较平衡的。好，今天就是要来讲妈妈的事情啦。<笑>这个在讲慢慢的事情前，先工商实践一下哈。大咪宝的塔罗牌热销中，已经达到。募资二十万解锁手工饼干的目标了，成功募资五十万还会解锁一个正品帆布袋，大家赶快去哈，还没买的人可以线上先算一下，你就搜寻大咪宝塔罗牌啊，应该是搜寻维特唐塔罗，维特就是伟大的维，特别的特，糖果的糖，塔罗它有一个线上算的系统，大家就可以看一下它的塔罗牌的风格。还有他的解析，然后就会发现整个蛮正向的，好，可能会朋友推荐一下哈。但是呢，这个虽然说是一个很成功的募资，很棒的商品，但是大咪宝就是少女 Lisa， 她的父母好像不是很认同，怎么会这样呢？事实上，就是因为父母永远都搞不懂一些事的哈，不需要太介意。<笑>像我妈来我们家，永远搞不懂扫地机器人、扫地机还有烘衣机呀、啊。那有什么好搞不懂的？呢？就照着呵呵照着明确的指示操作啊，这是中文啊，他不就叫你按那个按钮吗？但就是搞不懂。那气炸锅他也搞不懂。那之前我们家有请月嫂的时候，月嫂也搞不太懂这些，搞不太定这些机器，就很神秘啊，这个。<笑>可以把家里一直打扫、维持整洁，做很多事情勤劳的人，却没有办法理解这么简单的机器的操作，就是无法。那我想这就是年龄跟观念上的差异吧。那因为我爸妈来住，本来是家里不不要买电视的，这个没有电视的家就破戒了，买一台好大的电视放在那边。那可是没有没有有线电视，也没有无线电视，是看网络的，那看 YouTube。在展示间的时候呢，那个卖电视的店员呢放了一些邓丽君的歌曲，然后回到家之后，他们就说：“哎、欸，这台电视可以听音乐，就叫我弄。”然后因为我们家是公呆一眼，所以我爸妈熟悉的音乐其实是台语老歌，我就放台语老歌给他们听。就在 YouTube 上找了一个呃台语老歌合集，有些詹雅文啊、黄以玲啊，然后这样听听听，姜蕙啊。我妈就说了，为什么没有字幕呢？因为我找的那个合集就是把歌名、歌手放在一张图片，然后就一直播音乐的那种。我就跟她说，这个本来就是没有,没有字幕的，没有 MV 的。我妈就说，那是我不会用，嘿，是你不一样音呐？那我 K 杯等视也收候在那个电源用 A 的，无 MV 无字幕啊。然后我就跟他说不：“不不不是这样的，就是这个这个电视并不会说有一个按钮按下去可以切换有没有字幕，有没有 M V 的版本，这是网络上一个 YouTube 的影片哦。我选的影片如果是没有字幕的，它就是没有字幕。没啦，还犀利没样音啊，他还没得接<笑>、哦。完全没有办法让我妈理解什么叫做 YouTube， 什么叫做在网络上看电视。他一直觉得这个电视里面应该。”常有内疚，有一些东西，他根本没有办法理解什么叫网络，就就直接这么这么说好了。生活中大大小小很多这样的事，然后当然了、啊，如果是以前的我，我就会觉得天哪，妈妈真好烦，<笑>都讲不听啊，好难沟通。然后，但是现在的我的状态不一样了，现在的我就是两个儿子的妈妈，所以说固然我我知道妈妈没办法理解我的时候。我也知道另外一个面向是，就是我又理解了我妈妈嘛。好，讲一下三毛的故事。三毛她的，我先，我的婆婆要先讲起我的婆婆。我的婆婆其实收藏了大量的三毛的书哦，嗯，是不是给人一种很很少女的感觉，很有梦的感觉？那我自己也很喜欢三毛的书，然后有一本应该是叫《倾城》，《倾城》的散文选里面。有一个故事，就是在讲三毛的妈妈参加同学会的故事。然后三毛他们家是从中国撤退来的嘛，之前好像是住过北平吧。那那时候其实家境是非常好的，因为三毛的爸爸是律师。可是撤退来台之后，其实是重新开始，所以三毛他们家跟大伯家是住在一起的，一起挤在一个房子里面。互相扶持，这样。那三毛他们家呢？对，家族观念是大伯、大伯母地位比较高，然后三毛的爸爸还有三毛的妈妈，就是弟弟、弟媳都要听哥哥、哥哥嫂嫂的话，这样。所以在三毛成长经历里面，他觉得妈妈是一个传统妇女，整天在那边煮菜，然后在家里面也没有地位，都是听大伯母的话。可是，当妈妈提出说她要去参加同学会的时候，三毛就吓一跳了。既然有同学会，代表妈妈势必是念过书的，是高中的女中的同学会。然后她只去问了，才发现妈妈不止念过书，妈妈也看过《三国演义》，看过《红楼梦》，妈妈还打过篮球校队呢。哇哦，跟眼前这个就是家庭主妇的妈妈形象落差好大。然后那时候状态是。三毛的姐姐已经念初中，三毛念国小，然后弟弟还是学龄前的，需要人家照顾喝奶的婴儿这样子。然后，可是三毛的妈妈非常坚持，她要去同学会，就拜托爸爸就说，就说就就只求你这件事了，让我去同学会吧。那三毛跟三毛的姐姐呢，妈妈会直接带去一起参加同学会。可是弟弟还小，需要人顾，就拜托爸爸请假顾一下。这样子就苦苦哀求，后来爸爸就同意了。那为了去同学会呢，还帮三毛跟三毛姐姐做新衣服。那那个年代，因为台湾整个台湾其实都很穷，所以说三毛的衣服就只有制服。他是很期待新衣服的。那他的一些。制服以外的衣服都马氏姐姐穿到破破烂烂，剩下来再给她穿的，所以她就一直说她要有一个很漂亮的花的新衣服。可是实际上妈妈做出来的衣服是白布的颜色，然后滚子花边，她就好生气哦！我不是跟你说我要花的衣服吗？然后妈妈就一直跟三毛道歉，就说真的很对不起。可是妈妈没有别的布了，后来三毛后来也是心不甘情不愿的穿那个衣服。好，到了要去同学会的那一天呢。在去同学会之前，姐姐就有跟三毛讲了，就是说以前我们家其实是蛮有钱的，都还可以吃冰淇淋。但那时候在中国的是三毛，那时候年纪比较小，其实已经忘记了。那现在去要去这个同学会，都是妈妈以前的朋友，对，现在在台湾很多是达官贵人，所以也会去吃很好的餐厅，然后也会吃到冰淇淋。然后三毛就觉得说。好吧，这样就很值得期待。就算穿这个白色，她三毛那时候是觉得蛮丑的衣服也没关系的。好，到了同学会那一天，妈妈就先去初中接姐姐，然后这姐姐好像是念北一女的，<笑>那时候北一女还有国中部，然后再去国小接三毛。但是那一天偏偏就下雨了，然后交通就有点耽误。她妈妈是搭三轮车，所以他们要先到一个约定地点，然后那个约定地点会有一个大汽车，再把大家接过去那个。要去同学会的那个餐厅，那结果说因为下雨的关系就有点耽搁，到的时候就迟到了。然后三毛的妈妈呢还炖了一锅菜要带去分大家吃呢，要抱在怀中一直叫三轮车夫快点快点。就当他们到那个集合地点的时候，刚好那台大汽车要开走。三宝的妈妈就大吼说：“谁谁谁谁谁谁就是他以前的同学的名字，等等我啊，我还没上车啊，我就我在后面啊，一直叫，然后一叫司机赶快追。可是三轮车就是不可能追上汽车，然后就在一个大雨中，大家就很很很很狼狈，这样最后车子就消失在视线了，然后妈妈就哭，这样子。”然后就只回家啦。那回家时候，妈妈突然就变了一个人，就冷静下来了。一到家里面，就叫三毛跟姐姐先去洗澡，不然淋雨淋湿的衣服穿在身上会感冒。然后妈妈就又赶快去忙啊，去换衣服，去厨房泡奶要给弟弟喝，要从爸爸那边接手照顾弟弟，好像什么事都没发生过一样。然后三毛说，他那件衣服有白色的，有滚紫花边的洋装，因为被雨淋湿的那个紫色都晕开了，这样子。过了很久很久以后，三毛去问妈妈：“你还记不记得这场同学会？”妈妈就说：“她有这件事吗？她完全不记得。”然后妈妈那时候就突然说：“啊，弟弟的小孩就是妈妈的那个孙子，好像感冒了，他要打电话去问候一下，就跑去打电话了。”哇哦，这个故事里面。看得出来，妈妈她有过她的少女时代，有过她的梦想，有过她的社交，有过她想追求的东西。但是，她也是有有努力。但是，当她这一切还是不可伸手而不可触及的时候，她就很很淡然的接受了，回到她这个妈妈的角色，照顾三毛。对，然后当然那个妈妈她没有办法满足三毛的很多期待，即便这个妈妈她也是念过书的妈妈，也是看过《红楼梦》的妈妈，她跟她女儿之间的鸿沟依然是不可不可难以去跨越的。她给她女儿做的衣服就不是她女儿想要的花色，但她那又怎样呢？就是当一个妈妈她没办法了解她的子女的时候，一个子女她有办法理解她的妈妈吗？所以说，有的时候必须接受这种必然。就是，当然，我们理想中的呃母女、亲子状态是非常和谐、美好，互相爱来爱去的。像我跟我的小孩这样子，呵呵有时候我小孩会想要嘴对嘴亲我，就是蛮梦幻的一件事。可是事实上，我们跟我们上一辈的亲子关系不是这个状态，不是亲子关系是，也是有时候人跟人之间，甚至伴侣之间的关系，都不是我们所谓的一个理想的状态，也就是。彼此之间都没有办法真正进入对方的内心，但是一个成熟的人对于这样的一个状态，可能必须要有一个更更温和且能够理解并接受。我我我只能这样说。像我现在当妈妈了，因为我小孩很很小，对他来说，妈妈就是他的世界，就是他的天，就是他的最爱，所以我可以。很游刃有余的去处理一些事，也可以在我的小孩犯错的时候去纠正他，去导正他，也可以陪伴他这样子。像我们家小孩之前，因为 d d 来退化的很严重，我可以 handle 这件事。但是因为他很小啊，等到他到国小了，甚至他到国中了，他到青春期之后，其实他会越过一座我再也没办法攀过的山，他会到他自己的世界去，这是我必须要理解认知的。在那某一个时刻，他也会觉得妈妈是不能懂他的，那他也会某一个时刻，他也会再也不能够懂我，这是必然的，就是要平衡的去去接受。对我来说，我也是可以想象，因为我现在已经既是妈妈又是女儿的一个双重角色。那我的妈妈是怎么样的一个人呢？这是一个不可思议的魅力的魅力人妻哦。其实我以前就知道他人缘很好，因为我在台南的时候，家里面常常会有妈妈的朋友来，或者是妈妈常常会去朋友家。可是当我妈搬到桃园的时候，因为她用 LINE 很不上手，常常需要我帮忙，包含我要教她怎么传照片，怎么用语音讯息，以及 LINE 常常会跳出一些更新公告。手机里面的任何讯息都会让中老年人很困扰，但那些其实都直接忽略就可以了。好、哦，但是我妈就会来问我。当我在帮她处理这件事的时候，才发现说，我妈好受欢迎，真的超级受欢迎，人缘超好，不是平辈而已，晚辈也很爱她。她工厂的一些比较年轻的女工或会计，也都很敬重我妈，真的是有哎、欸、很多珍贵的友情，很真诚耶。那。一个人，他如果他有跨各个年龄层的朋友，某种程度上你就知道他是他是一个好人了。如果一个人他很自私，或者是他很会算计别人，他不可能各个年龄层都有朋友。对，他可能会有一时的朋友，但是他很难有长久的朋友，因为终究大家会看破他。所以我就了解到，说我妈妈的本质真的是一定是非常非常善良的。然后她来这边之后，她很快的就发现一些野菜的欧迪亚菜，好像龙葵吧，中文应该叫龙葵欧迪亚菜的一个中基黑甜菜，这种菜吃起来苦苦的，但我妈就是爱吃这种有点苦苦的野菜，就到处去摘。然后记得摘野菜也认识了很多朋友，甚至有人要帮她介绍工作。呵呵我爸已经找到新工作了，但是不行、哦、你就是要，你就是上来要做我的工作，你还去找新工作哦。但我妈也是有推掉这些工作机会。然后在采野菜的时候，我妈也发现说附近有一些荒地可以去偷挖土。<笑>我跟她说不行哦，因为我不太确定那块地是国有地还是私有地。私有地你没有经过人家同意去挖土是窃盗，如果是国有地你去。挖土是窃，是你知道是盗取国土哦，罪很重哦。<笑>我就我就跟我妈说，如果你真的要偷啊，吼，让我爸去挖，因为我爸有,有一点失智的倾向，所以到时候应该可以脱罪哦。<笑>就是做一些精神鉴定，或者被抓到的时候，这个解释大家应该可以理解。好了，我们没有去挖哈，我们还没有做出这样的犯罪，请不要去检举人吉丽莎。因为我妈来之后，我们的阳台菜园也被顾得很好，可是土不够了。我妈还想种更多这样子。好，哎，我要讲啥？哦，对，然后我妈去市场买菜的时候，她已经，天哪，展现出超能力。像比如说昨天哦，她桌上摆五颗橘子，让我猜一颗橘子几元。我就说一定是，我就想说一颗橘子的价格应该差不多在十元上下。那他又说他买到特别便宜的，我就猜五元，结果答案竟然是两元呢！他可以买到一颗两元的橘子，然后茄子一条五元，然后一片石木鱼肚四十九元，一颗高丽菜十九元，天哪，好会买！然后他不是买而已，买便宜而已，他也会挑。所以说，如果便宜但是不新鲜或是很差的东西，他是不会买。因为像全联嘛，他常有一些特价品跟全联。特价品真的是已经要臭掉的那种程度了，真的不能买。可是我妈会去地方超市，叫益客来。我我蛮讨厌那间地方超市的，因为它是一个密闭空间，但是它也有卖很多生鲜。然后，所以它它的猪肉不是包在保鲜膜，像全年的猪肉是密封起来，所以不会有味道。它的猪肉、鱼啊，各种生鲜都是裸卖的，所以我我一进那超市，我就没有办法承受那种复杂的气味。但我妈说还好，因为她确认过那些肉啊、海鲜什么都还是新鲜的，那是自然的生命的肉的味道。那像菜市场也是会有这种味道，但是因为菜市场比较，我们那边的菜市场是比较开放的感觉，就是在一个铁铁铁皮屋里面，但是就是四面都是通透的这样子，就好一点，但我妈就不怕那个气味，她就会尽情地去挑。那比如说，她买一颗十九元的高丽菜的时候，她不会买架上的，因为菜菜贩他们要卖掉不好的蔬菜，一定要先卖掉，才会把卖相比较不好的菜放在架上，然后他们接着补的货才是比较好的。我妈会直接从要接着要上架的箱子的最底层挑出最漂亮的高丽菜，因为她实在太会挑菜了，你知道。那个其他来买菜人都都啧啧称情，然后都问他要怎么挑，请他帮忙挑，甚至有人就说他要载我妈回家，就是因为我妈是走路去买菜。可高丽菜十九元的高丽菜很大颗哦，多大颗？比我怀胎怀胎十月那个肚子都还大、啊。超级大，就是很重，说还要骑摩托车载他回家。我妈说不用啦，他挂叮当，他提着动下。然后当然喽，也得到了一个 offer， 就是这个易客来的店员的工作。后我妈就说，哎、欸，月休两天还有三万块啊，不是周休两天还有三万块也是不错。但是就是要轮班，有时候可能会轮到小叶这样子，自然是不能去做啊，他就是要来帮我顾小孩的、啊，他去所以<笑>他也知道。但是我就觉得，我妈好强哦，就是有实力的到哪里都会发光发亮。然后我妈就说，她觉得好奇怪哦，这种嗯，人家介绍给她的工作，菜市场的或是易刻来的超市的工作，都没有什么年轻人愿意去做。我说当然啦、啊，这个工作又没有那么有意义，然后又不有趣，不太可能是年轻人的兴趣，感觉也没什么未来想要去做。我妈就说。做工作就是有探级就好啦，不要太辛苦，有赚钱就好啦。我妈讲的那么理所当然哦、喔，对她来说，工作的意义是什么？就是把自己的时间及劳力卖给老板，换取金钱，然后把这个金钱拿回家去用。这这一切都是非常，就是没有疑惑的。什么工作的意义、人生的意义、生存的意义，她不懂这是什么，她也没有去想这件事。这就这就是我妈，她就是靠着这股精神撑过来了，才会让我们家吼、哦、有自己的房子，然后她有跟她跟她老公有退休金，不然我爸当初在做生意的时候那么那么放荡，那么挥霍吼，出去一下就可以赔掉三十几万去签牌的这种，我们家竟然还没有破产，就是靠我妈的这个苦干实干的精神，而且。我爸妈的薪水都是很普通的劳动阶层，甚至我可以直接说是低薪的。我那时候刚出社会的第一份工作，我缴的所得税就比我们全家其他人加起来都还多了，这种状态。所以说，怎么讲不可思议啊？他那么低的薪水，就他跟我爸的两个人的薪水都加起来都没有我出社会的第一份工作一个人的薪水多诶的情况下，他养大的两个女儿。然后买了一一户房子500万，现在已经涨还涨价了、哦，可喜可贺。0 0万的透天出，然后各种生活开支，嘎的过来很神奇，真的很不可思议。那，嗯，就是在跟我爸妈同住的时候，如果是我去住我爸妈家，我也会被管，我也会觉得很烦，哦，很痛苦。他现在情况不太一样，现在情况是我爸妈来住我家。哦，当然这个家，我是实际上没有出到太多的钱啊，但是某种实质跟意义的层面上，我是这个家的女主人。哦，当然家事也不是我做，也是我妈做。哦，钱也不是我赚，是我先生赚。所以我，我我这个女主人也是当的若有也心虚了。但至少两个小孩是我生出来的，只有只有这件事比较肯定。哈，其他面向的贡献我是打一个问号，我自己也打一个问号。我会再去找我自己的价值的。好，这种情况下，嗯，我必须去。换一个角度去想我爸妈的事的，也就是说，在我爸妈家的时候，我是被照顾的人，然后我可以一直 complain 说怎么都没有把我照顾好。可是现在的情况下，是我爸妈来给我照顾了，吼、哦，我不能在那边 complain 了，就说我我不能去抱怨我妈为什么今天地没有拖干净的莫名其妙，本来应该要我拖的、啊。这情况下，我反而很多是有了一些新的看法，我也不会再觉得我妈啰嗦了。那就是他的工作啊，他就是靠着这样子不断的碎念跟提醒，把这个家撑起来，把小孩养大，维持住一个家的样子的、啊。对，事实上就是他的碎念跟提醒，确实是有有一些道理，就是有点有点烦而已。那。那像我爸，我爸是一个被替带的角色，因为他已经他服用过抗躁郁的药物。他以前在我高中、大学的时候有比较严重的躁郁症，后来长期服药是有控制住病情，但是那个药物其实会伤害他的神经系统，所以比如说他的手会一直抖，比较难控制，然后行动也比较迟缓，然后反应有时候也比较慢，因为那个药药物里面有镇定剂。对，然后所以他的一些生活自理能力是比较令人担心的，不可以把他一个人放在台南的家吼。首先就是那个家四层楼，他。活得也太辛苦了，他已经行动那么迟缓了，他很难照顾好自己。再來就是他如果外出，比如说骑摩托车或是怎么样发生一些意外，比如说假如他用火然后忘了关之类的话，没有人可以及时去帮他处理，我觉得是很危险。所以我跟我妈的共识是我爸也要带上来。可是我爸就有一些坏习惯，比如说他会抽烟跟嚼槟榔，那嚼槟榔是比较头痛的。之前廉价。就是连续假期来我们家住的时候，我先生就有发现说，我们家很多东西都变得脏脏的，因为他吃冰凉，他手摸到那个红红的部分，手再去摸其他东西就会弄脏，就比较难清。然后抽烟也是会臭臭的，然后他身上有时候会有烟灰，就带到我家的床上。然后，所以他要来常住的时候，我就有跟他约好一些事，比如说他之前是去阳台抽烟，现在我跟他规定是他要去楼下抽烟，他要去外面抽烟，从我们家九楼大电梯到楼下抽完烟再走回来。这过程中，其实他的烟灰或烟味就散得比较多，就比较比较不会整个人臭臭，把家里面带来三手烟的气味。再来就是槟榔，我们就希望他直接戒掉，因为槟榔实在是。太容易弄脏环境了，而且因为我爸他长期吃槟榔，槟榔里面的石灰吧，好像会伤害肠胃道系统，所以我爸有时候会，这个就是排泄上会比较难控制，就是也会弄带来一些脏乱跟臭味，所以我们就直接要求他戒掉。然后我爸来没多久，把台南的库存的槟榔吃完之后，他就开始戒槟了。好像最高纪录有超过一星期没有吃槟榔哦，真的是很不错。不过那是因为他不知道槟榔摊，桃园的槟榔摊在哪里。后来他在帮忙接送我们家大宝上学下课的时候，被他瞄见槟榔摊了。有一天他就偷钱去买槟榔，偷我妈的五十块去买槟榔。然后那天早上他外出去抽烟的时候就。去蛮久的，那我妈就有感觉，她应该是找到槟榔摊去买槟榔才会花这么久的时间。然后果然就是就是有，因为有吃过槟榔的嘴巴就是明显就是有吃过嘛。然后我妈就开始痛骂她，因为除了她吃槟榔之外，就知道她偷钱，因为她的勤金金钱零用钱，我妈是严格管制的。然后一直骂一直骂，然后我爸就很摆烂的态度，那我妈就更生气，说剩下的槟榔交出来啦。这是一个台语笑话。<笑>没有，我妈是讲台语的，所以不会构成这个谐音的笑话。我妈说：“啊，出那冰榔，赶快开出来啦，进来哦，阿婆哦，阿嬷，阿、啊、嬷，就赶快把剩下冰榔拿出来，不然我就这样这样一直乱骂。”那我就出来还价，叫我妈不要再骂我爸。当然，我妈这个我爸，我爸这个行为是非常的值得骂，没错，就是偷偷钱，然后又去偷吃冰榔什么的。可是。我可以理解我爸他需要的是什么，其实他需要的也不是那个槟榔，也就是说他心里又空虚了。好，虽然我们已经买电视，了，而且我常放一些 YouTube 上，比如说什么。万秀蛛网啊，诸葛亮的秀啊，台语老歌啊，一些频道有趣的节目给他看，还放未来妈妈给他看哦。不过未来妈妈在 Netflix 上放那个未来妈妈这个节奏，我父母是不太能接受。我发现 TLC 的节目我父母也可以接受，比如说《家有六千金》啊，或者是《沉重人生》欸。诶，我我父母我父母意外的竟然看得下去，就是虽然是讲英文的，但是他们看中文字幕，还有看那个。画面，他们其实看得蛮开心。然后 TLC 又把蛮多节目都有上传 YouTube， r 比如说到美国结婚去也有，就蛮好的。然后反正，可是剩下的时间他可能还是觉得被忽视了。实际上，我觉得他他觉得他被忽视的重点是什么？就是他明明已经借冰凉一个星期了，大家都没有好好的赞美他。我觉得，所以他只有借着他又再去吃冰凉，提醒大家这件事。可是。他得道的效是反过来的，我妈没有赞美他，你已经一个星期没吃冰凉了，好棒，反而是把他骂得一文不值，就是你几波录音呐、啊，乱了，该没掉啦，没定性呐，这以上他也就是骂说我爸没录用，没定性怎样的，给人家添麻烦，真的很夸张，怎么啪啪啪一直骂，啊，这样就会出现一个非常非常大的冲突跟对立的，也就是说，我爸他想借着偷吃冰凉的这件事想表达的真正的概念是，你看。我我可以不吃冰凉了耶，之前，可是我妈就是彻底的想要摧毁这个人，击倒这个人来，让他不吃冰凉，这样子完全反过来的，也就是说，其实对我爸这样的人来说，去肯定他，他可以做得更好的，一定的。那我我就要赶快阻止我妈骂我爸，那我我妈是不可能想到这么这么深层东西啦，那是我我觉得某种程度我，我我对我爸的同理及共鸣比对我妈更多，因为。说实话，我我就是我爸，就是、<笑>既不赚钱养家，也不做家事的那种人，<笑>就是我。好，因为我我心里有有在思考跟自想追求的东西啊，我爸也是一样的，这是暂时的啊。当然，做家事这件事可能永远都不会去做了。但赚钱这件事，这个还不一定。也就是说，我的一些能力应该还是可以有一些发挥的，不管之后有没有去救治。对，好，这些我先跳过，回到我爸身上。所以我就叫我妈不要不要再骂他了。那我爸就夺门而出，继续去吃他剩下藏起来的槟榔呵呵跟抽烟。那我就跟我妈分析了，就是你要接受现实，现实就是你就是嫁了这样的老公。那你要么就离婚，如果你不离婚，你就要想办法跟他比较和平的共处。那当然我知道我爸不是很好的老公或很好的爸爸，完全称不上，可是也没有那么糟。他现在的状态也没有那么糟，比起他年轻那么呼一堆上酒家，然后去赌博，把钱这家产都要败光的这种程度来看，他现在其实某种程度已经被控制住。了。然后我也要鼓励我妈，就我妈也是做得很好，才能把爸爸把控制成这样。我妈很不简单呢，要是没有我妈，我们这个家，我跟我姐姐可能就沦落红尘了吧，我也不知道会怎么样。很、嗯、可能很早我们就必须出去工作赚钱了，是我是我妈成就了这一切，但是我爸某种程度也被控制住了，所以如果我爸槟榔真的戒不掉，那也没关系，那我们就是控制他一天的花费，嗯，比如说槟榔跟烟的花费加起来不要超过一百块，然后我就开始计算了，等等等等，所以算出来呢，他一天有十三支烟跟十二颗冰。哎、欸，六颗槟榔可以吃这样子然后我就说，那就那就先这样吧。所以我爸回来的时候，我就把我们讨论的结果告诉他。就如果你觉得戒烟跟戒槟榔真的那么痛苦的话，我们是可以去配额的方式和缓的。那你还是就是那个瘾头上来的时候，还是有东西可以吃这样。那如果你觉得有什么东西你吃的可以替代到槟榔，你可以告诉我们，我们也愿意去买。然后就跟他好好的谈。然后我爸就说不爱啦、啊、啦，不要住这里了啦。我爸就开始耍任性了。当我爸说出他不要再住桃园了啦，住桃园很不方便，他要自己去住台南的时候，他真心想说的话是他好想住在桃园。这这种这种人性很微妙的讲反话，大家一定要学着去<笑>去理解哦。如果说我爸就说好住台南好了。我妈就说：“呵啦，就是反正我们这个家也不想要你住，妈不不准备你转转桃园啊，你更细等其他，不然不容易。不然又骂的话，那这个这个这个不可化解的对立又会形成。所以，我爸当他说出他不想住桃园的时候，他希望我给他一个住桃园的理由，真正的意思是这样。”对，所以我要给他一个他住台南的理由，我就说不用啦，你要住台南也可以啊，你要回台南当然可以啊，可台南又没有你的家人，又没有你的孙子陪你，你在这边你可以看着看着你的孙子成长。以上这些话都是用台语讲，哈，你大家我先明白呵，我用台语跟我爸讲，啊，家有你的孙，有你的祖家，有你的母，啊，大家安尼陪你，啊，那个我饭汤要家有新袜有等丝，啊，马上要嫁冰人嫁混呐。然后我们只是要你少抽一点，少吃一点，我们也不会完全不顾你的感受啊。我就得这样子跟跟我爸讲说，这里有你的家人啊，真就有你家人的地方才是你的家啊。那台南现在剩下一个空空空荡荡的五层楼的透天厝，住那个地方干嘛？光是爬楼梯就累死了。<笑>我爸现在身体根本没办法住那种地方啊。然后我爸也某种程度好像就有有软化，然后我。我爸，我爸就说一天六颗的冰糖不用了，他要戒掉。然后我就赶快鼓励他，就说：“对啊，你之前也已经那么久没有吃冰糖了，好棒。”然后我妈也开窍了，就说：“对啊，我跟阿款啊聊天，然后阿款啊就说，阿款就是我妈的自由。”之后我再有一集讲阿款啊神秘的故事，他也说：“哦，很了不起呢，做廖不起也很棒，什么。”然后我爸就又稳定下来，他就说他不会再去偷钱去买冰糖了。这样子，整件事就。很好的化解。为什么我会知道我爸爸真心的想法是什么？因为我在带我家小孩的时候，他就是疯狂的讲反话。<笑>当我家小孩做出那种想把妈妈气死的举动的时候，他就是想要知道妈妈无条件爱他。嗯，<笑>我真的快被他气死的之候，我还是要无条件爱他。嗯，真的是有种内伤、五脏六腑破裂的感觉。但是，但是就是要这样做。这。是这样的事情才会让他成长。我要告诉他，我无条件爱你，但是我也希望你的行为能够表现得比较好。这样子，嗯，怎么对我的小孩，然后又怎么对我的父母？其实我发现，某种程度上，人跟人之间，人的最基本的本质，人最基本的需求，好像是一样的，就是要那个爱，要家人的爱。我们很难去承认这件事，因为华得很避我父母用一种很很压抑又有病的方式。抚养我长大，就是处处贬低我，然后说邻居或谁的小孩都比我强，完全没有哦，完全没有，我超强哦，我是强到要被贴红榜单的那种小孩、哦，好我是我是高中不用补习，我就可以考上我们那个地区最好的大学的那种那种人哦，就是只只要能跟我相处过一段时间的人都会。觉得说，怎么会世界上有这么聪明的人的那种人？但我妈还是想办法要讲谁谁谁谁谁比我好，谁谁谁怎样，甚至最后莫名其妙到讲说啊，你看邻居的女儿都有烫头发，我都没烫，我就说我烫头发是要干嘛啦？就是超超没有道理的比较。那像我出社会的第一份工作，就是大家觉得蛮好的工作，我妈也是一直念一直骂。那这、啊、黑夜可以逮八冲啊 blah 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 ，然后后来我的二舅，因为我二舅在中油工作，所以其实他对石化产业是了解。他知道我在一家非常好的公司工作，然后他跟我妈讲之后，我妈才哦哟嘉禾。可那时候我已经决定离职去去环游世界去玩了，然后我妈又狂骂一阵。但我妈虽然台面上骂我，私底下她会把我写的文章，就是那时候好像在一个报纸有一个页面啊，就是有刊出一篇蛮长的文章。然后有我的照片，他就有把它保存起来，到处跟邻居、跟亲戚朋友炫耀。所以他在台面上在我面前一直骂我，但私下他还是跟人家炫耀我。我后来有察觉到这件事，后来我又再去另外一家公司，然后他又是一直念，因为跟我第一份工作比起来，我的第二家公司的薪水就低蛮多的。可是后来，因为我二舅在高雄，刚好我我去的那家机构。就在中油附近，所以我二舅、呃、又告诉我妈：“哎、欸，写就是你女儿去的是一间很好的公司的时候，我妈又很开心。不过那时候我又已经打算离职换下一份工作了，然后我妈又把我骂一顿。那么好的工作你为什么要换？总之就是你懂吗？就是我妈也不会赞美我，一直否定我的各种决定。当我好好做一份很不错的工作的时候，她也没有肯定我。当我要离职的时候，她又把我骂一顿，这样子反复。当然我当家庭主妇的时候，我妈才骂得凶呢。”啊！可是实际上，我妈是真的这样，要在否定我、骂我，觉得家庭主妇一无是处什么的嘛？当然不是啊，不然她怎么会辞职来帮忙我呢？她就是非常的在乎我、爱我啊，所以她一直其实是处在一个担心我的状态，而不是否定我的状态。她的担心她没有办法 handle， 她自己处理不好她内心的焦虑，所以变成一些否定的词。放到我身上来面对他的焦虑，也就是说，好像仿佛他已经提醒过我了。所以，如果之后发生什么坏事，就不是他的责任。像比如说，我们家小朋友，他可能会在公园跑步跑太快就跌倒，我就跟他说：“不要跑那么快，不要跑那么快。”然后他跌倒的时我就说：“看吧，不是叫你不要那么跑那么快，又跌倒了吗？”对，但是。这这这整件事就很负面，所以正确的做法是怎样？当我们家小朋友在跑的时候，我就要跟他说要注意安全哦。然后他跑一跑跌倒的时候，我就要跟他说哦，没事，不痛，站起来。但是下次要注意安全哦，知道吗？就是这样而已啊。这么简单啊。那如果我用一直用一种很负面的话，我家小朋友会觉得怎样？就是我怎么样，我妈都一直骂我。我跑很快，我妈骂我；然后我跌倒了，已经很痛了，我妈还骂我。那我起来之后，我妈还在念：“我<笑>我不是就跟你说了吗？怎样怎样？”他就会觉得说。你你我都我都我都好，我现在都不跑了，我还是被骂。反正妈妈就是觉得我怎样都要骂，反妈妈妈就是觉得我做的不好，她会产生这种奇妙的心理，对啊。那我妈现在，我妈对我做的事就有点像这样，就是那种育儿上比较失控的那种父母会做的事，一直念一直唠叨，然后仿佛因为她已经唠叨过了，所以如果我真的。这真的不幸，最坏的状况发生在我身上哇！他好像也已经提醒过我了，可事实上要做的完全不是这个。比如说，当我小朋友他在跑步的时候，我可以观察他跑步的姿势。他跑步的时候，他有没有呃专心的目视前方？他的手脚是不是协调的？他有没有重，就是先观察地形地貌？这些诀窍可以帮助他不要跌倒的哟。不是说不能跑步哦，是有一些方法他可以不跌倒的。我这个父母可以做的事是教他，甚至我可以示范怎么跑步给他看，或是哪些地方可以跑步，哪些地方不可以跑，我可以带着他做，我可以帮忙他，甚至让他跌倒的时候，我可以帮他擦药，我可以给他秀秀。父母是可以帮助小孩的，不是直，只是一直念莫名其妙否定小孩。但是我们上一辈的父母其实不太懂这件事，因为他们的父母可能也完全。没有这样子在养育他们，所以他们也不知道。但是现在我已经是妈妈了，我已经是父母的角色，所以我可以知道，我可以了，所以我可以去处理这些事。当我妈她又在积极的否定我的时候，我可以想办法告诉她，她应该怎么做才对。哦，一直去否定一个人，绝对不会使她变得更好的啦，因为。首先，那个人他是不是故意做错事？如果他不是故意的话，那你给他那么大的惩罚或谴责是不应该的。他不顾他不小心的。那如果他是故意去做错一些事的时候，他为什么要这样做？他其实就是想得到更多的一些关爱跟注意而已啊。对，就看看透了这一切之后，很多事情就明朗了。当然，小孩会有一种想法。就是说，为什么是我要去做？就是说，小孩会觉得自己就是要被照顾的啊，我父母就是该来爱我啊，为什么要我先去爱我的父母呢？那这个答案其实也很简单啊，就是，就是四个字，就是你长大了。<笑>我不可能要求我的儿子去做到很多的事，因为他就才四岁，可是我已经，我已经三十三岁了，对。我可以了，我长大了，我已经是住在我父母家的那个小女孩，变成父母住在我家的这个这个大人了。对啊，那我自然就可以做出一些改变，让彼此的生活都更和谐更好。嗯，那我后续的生命的计划是什么呢？就是说，先看我的金融状况，嘎不嘎的过来。因为我是有一些储蓄的，那就算我每个月我先生给我的钱，我就留出去给我妈。好、哦，我靠着我的储蓄撑过一年，我觉得应该是没有什么问题。那如果撑不过去的话，我可能就还是得去打工赚钱之类的。那如果说撑得过去的话，那我在这个状态下又有一些金钱的、有一些金钱及时间上的余裕的话，我想充实我的写作，就是比较有计划的、比较。持续的去写作，不一定能够说，因为我有一阵子是会把我的作品投稿，然后在一些报纸杂志上刊登，可是不不一定说这次也能做得那么好，因为我之前的那个写作是主题比较吸引人的，因为是在世界各地旅游嘛，然后又会有很多故事，当然是大家都很想看。那现在这种生活的一个察察觉、醒悟式的写作，我觉得不一定会很吸引的，但是我也是会试试看能不能找到一批读一批读者。那或者是如果我这个写作可以更有系统性的话，或许之后可以去嗯角逐一些文学奖，但也不一定会得名。但是就算没有成功，这个作品也是我这段期间的一个记录嘛。那其实我妈目前是说一年啦。但我觉得，如果他住的习惯、做的习惯，就一直下去也无所谓。比如说家庭主妇的这个工作的家事的面向，哈、喔，家事局育儿的面向。我我我不那么认为一定要揽在我手上，可以外包，可以持永远的外包给我吗？我不介意。<笑>那我的时间怎么去安排？怎么去？安顿好我的灵魂，心灵上的富及金钱，心灵上的富足及金钱上的至少、哦、我可以存活吧。去怎么去做，我再去想想办法，我自己的课题啦。所以我觉得今年对谁来说，对我们家的每个成员来说，都会是快速成长的一年。当然我，我对对我爸妈来说，会是因为这是一个全新的和解，他跟子女之间。你说我爸妈现在不只是。照顾我的角色的，某种程度，他们也是一个要被照顾的角色。比如说，我们会去买电视给他们看，买衣柜给他们放东西，然后规划重新规划家里面的房间的配置嘛。主卧睡我我跟我的大宝，然后我先生，然后他们睡次卧，然后储藏室还有一间房间可以做调度，可以顾弟弟的人可以在那边小睡，跟弟弟在那边小睡，很多的安排就变成是我们这些子女去去做。然后我父母的什么时间可以去休闲，可以去散步，可以去运动，可以去放风，这样子。然后我父母什么时候要回台南？因为我妈还要回台南祭祖哈，我们的公阿妈祖先、张家祖先还放在台南，然后家里也要时时去巡一下啊，不然有什么状况或是很脏乱之类的。对，这这样的事情变成说，子女，我我我跟我先生也是。等于开始练习怎么照顾长辈了，因为我们现在三十几岁，我我爸六十，我妈快六十，这种状况是还好哦。在十年变成我爸妈七十的时候，我们四十岁的时候，在十年当我跟我先生五十岁，我爸妈八十的时候，其实那个照护责任，父母的照护责任是会到来的。所以，我们也是在练习怎么跟我们的父母好好相处，甚至是。之后的照顾怎么办？这些是很多事。那至于两个小朋友，反正他们本来就是在快速成长了，<笑>不管什么状态下，哦，这种小朋友就是永远都在快速成长。所以说，今年或许会是嗯，收获很满的一年，就是金钱上、储蓄上是。减少的一年，但是心灵、精神上及家庭的感情上，我觉得是会成长的很好的一年。那我也是会用广播记录，那我也会去开始我的写作。那如果写作方面有比较肯定的话，再跟大家说要去哪里可以看到我的文章。好了，先这样了吧。哦，拜拜。